0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo estarías pasando esta cuarentena si no tuvieras toda la tecnología y todas las series, todo lo que tienes en estos momentos? No es nada nuevo que sepamos que actualmente hay un montón de aplicaciones, de series de televisión y un sinfín de modo de entretenimiento por medio del Internet y de la tecnología. Todos estos métodos de entretenimiento han hecho que sea muchísimo más llevadero este tiempo en casa pero precisamente como hay tantas tantas formas de entretenimiento el entretenimiento puede pasar de ser un entretenimiento sano a ser una pérdida de tiempo recuerdo aquellos días en donde el día se seccionaba de manera tal en la que como prioridad estaban todas las cosas importantes y responsabilidades que teníamos que hacer durante el día y Al final quedaban algunos minutos, media hora, quizá una hora para el entretenimiento y para alguna diversión. Pero hoy nos encontramos en que las prioridades han cambiado y el entretenimiento ha pasado a posicionarse mucho mejor que años atrás. Y el entretenimiento ya es algo que todos buscamos y que todos le damos mucha importancia y el pensar en eso durante estos días me hizo a mí y estoy segura que a ti también el darte cuenta que es demasiado fácil estar perdiendo el tiempo hoy yo quiero recordarte que nuestra misión en este mundo no es entretenernos yo creo firmemente en que cada persona tiene un plan específico para este mundo y no es una casualidad que hayamos nacido para esta época en ese lugar en donde estás en esta familia dios tiene un plan para cada uno de nosotros y aunque dios no nos creó a nosotros para solamente entretenernos dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar de este mundo dios ha superado nuestras mismas expectativas y no solamente cubre nuestras necesidades básicas sino que va mucho más allá vemos que no solamente nos da de comer sino que también nos permite disfrutar de los ricos alimentos no solamente nos da la vista para poder caminar y ver hacia dónde vamos sino que también nos permite tener una hermosa vista llena de naturaleza, de paisajes hermosos y así hay un sinfín de ejemplos más en donde Dios realmente desea que pasemos un buen tiempo en esta tierra. Pero dentro de todo ese disfrute y goce que hay en este mundo, hay una misión, hay un objetivo principal. Así que te digo firmemente que tengamos cuidado, porque no está nada mal tener hobbies, entretenimiento, pero si esa manera de entretenimiento está obstaculizando esa misión que tenemos, entonces ahí sí es una pérdida de tiempo y es una mala inversión. A mí me encanta y estoy maravillada de tanta tecnología que hay, que muchas de las veces ni sabemos usar. Así que en nada estoy diciendo que la tecnología es mala. Al contrario, gracias a Dios por esa tecnología. Pero encontramos que Daniel en el capítulo 12 de la Biblia habla acerca de que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Y si vemos el contexto verdad, de todo ese versículo, es que está hablando de los últimos tiempos. Y bueno, sabemos que en paralelo a esto, Yeshua también nos habla de cuáles son las señales de los últimos tiempos y son muchas señales que están un poco lejos de ser muy alentadoras y muy positivas, ¿verdad? Así que el hecho de ver el contexto que hay alrededor de que la ciencia iba a aumentar es para que nosotros nos pongamos alertas de que en realidad en los últimos tiempos así como va a aumentar la maldad y como va a haber tantas cosas también la tecnología podría ser un obstáculo y una herramienta en nuestra propia contra lo más importante que tú tienes en tus manos es tu propia vida la vida es lo más importante que en este momento logramos tener Y es por eso que debemos de ser unos buenos administradores, saber qué es lo que estamos haciendo, en qué es en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Es muy importante que tú y yo tengamos muy, muy, muy en claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños incluso, porque la persona que no los tenga en claro, entonces nunca los va a lograr. Y te diré que un poco más allá de cumplir nuestros sueños y nuestros propios deseos es que debemos de cumplir la voluntad de Dios. Vemos en la Biblia que se nos advierte que iba a haber una mercadería con la Palabra de Dios. Y sabes, hemos tratado a Dios como que es Él el que tiene que cumplir nuestros deseos, es Él el que tiene que cumplir nuestros sueños y te diré que no es así es él el creador y somos nosotros los que somos creados con un objetivo cuando tú y yo encontramos ese objetivo que Dios tiene para nosotros y lo llevamos a cabo, lo ejecutamos correctamente entonces obtendremos una satisfacción personal que incluso ni siquiera nuestros propios sueños o nuestros propios hobbies o nuestro propio entretenimiento nos puede dar esa alegría o ese gozo Sé que David de la Biblia menciona un texto bíblico súper utilizado, sobre todo cuando le deseas un bien a alguien más y se encuentra en Salmos, dice Salmos 37.4 Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La versión Kadosh que es una de las que actualmente más me encanta porque tiene muchas palabras en hebreo y que en lo personal me ha ayudado muchísimo a comprender más la palabra dice de una manera distinta que la reina Valera dice te deleitarás en Yahweh y Él te otorgará los deseos de tu corazón. Si ponemos un poquito sobre la mesa esta ecuación, encontramos que deleitarnos en Yahweh es igual a recibir los deseos de nuestro corazón. Entonces si nosotros ya tenemos en claro cuáles son los deseos de nuestro corazón, nuestros objetivos, nuestras metas, entonces ahora tenemos que encontrar cuál es el camino para deleitarnos en Yahweh, para deleitarnos en su palabra. Si nosotros deseamos el favor de Dios y que Dios cumpla esos deseos, entonces hay que ver qué es lo que tenemos que hacer. Ok, ¿qué es deleitarnos en Yahweh? Un deleite es un gozo, es una alegría, implica placer e implica buen ánimo. Y como David es el que dijo estas palabras, David mismo también nos da respuesta a cómo deleitarnos en Yahweh para que Él conceda nuestros deseos. Pues te diré que como Dios nos creó a nosotros, Nosotros somos importantes para Él, somos las piezas claves en este mundo. Así que es imposible que digamos, a Dios no le importa lo que tú piensas, a Dios no le importa lo que tú deseas. Claro que sí, a Dios le importa lo que nosotros deseamos, pero Él no es un Dios que está aquí para cumplirlo si nosotros no hacemos su voluntad. Espero me esté explicando. En Salmos 48 también David habla acerca de Él y dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En la versión Kadosh dice me deleito en hacer tu voluntad Dios mío y tu Torah está en lo más profundo de mi corazón vemos como la versión Kadosh habla acerca de deleite en la Torah y la versión Reina Valera habla de deleite en la ley y es que la palabra Torah se tradujo como ley en las escrituras Torah es una palabra hebrea que si nos vamos a su etimología está un poco lejos de sonar como ley sino más bien es enseñanza e instrucción, es decir, el salmista David estaba diciendo, yo me deleito en tus instrucciones, yo me deleito en tu enseñanza, porque una enseñanza es algo bueno que procede de Dios. Una instrucción es la guía que Dios nos está mostrando para nuestro caminar, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para estar alejados de errores que nos dañen a nosotros mismos, tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente. Y esa es la guía que Dios plasmó en las escrituras. David entendía muy bien esto. David Vida entendía muy bien el concepto de la palabra torah y él se deleitaba porque veía el amor de dios en las palabras de estas escrituras también salmos en el capítulo 1 habla acerca de esta palabra y dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y en el versículo 2 dice sino que en la ley de yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche nuevamente en esta versión está esa palabra ley y en la versión kadosh está otra vez la palabra Torah dice bienaventurado el hombre que encuentra la delicia en la Torah de Yahweh y en ella medita de día y de noche, sabes te diré algo que a mí me hizo comprender mucho este versículo y es que tengo dos niños y hace poco ellos estaban en esa etapa en la que querían muy constantemente escuchar la misma canción todo el día y literal en la noche esa canción no la la podía sacar de mi mente y tenía que hablar conmigo misma intentando quitar esa canción y no podía en ese momento yo recordé esta porción de las escrituras y te puedo decir que no puedes meditar en algo que no está constantemente en tus oídos o en tu vida en general, si tú y yo deseamos deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella como dice en esta porción de la Biblia, para que seamos bienaventurados es decir, para que seamos más que bendecidos, entonces de De alimentarnos de ella Estar constantemente escuchándola Escudriñándola y de esa manera En nada se va a hacer Ni tedioso, ni fastidioso Ni una cosa del otro mundo El estar meditando en ella Al contrario, podríamos decir Como el salmista David Me deleito, me deleito en su palabra En ella medito de día y de noche Porque en ese momento Nosotros sentimos la protección de él El amor de él Al conocerle por medio de sus escrituras Entonces despejando un poco la ecuación, encontramos que para podernos deleitar debemos de meditar y ejecutar la palabra. Entonces encontramos que meditar en la palabra de Yahweh, ejecutarla, llevarla a cabo, hacer un estilo de vida, su palabra en nuestro diario vivir, es igual a que en medio de todo este tiempo... Veamos el favor de Dios en nuestros deseos y en nuestras peticiones. Mi deseo hoy es compartir contigo que nos enfoquemos, que invirtamos bien nuestro tiempo, que nos llenemos más de estas escrituras en nuestra vida, las las hagamos parte de nuestro diario vivir. Es ahí en donde nosotros vamos a encontrar una bendición. Si tu deseo es que Dios conceda las peticiones de tu corazón, busca a Dios en las escrituras. Enfoquémonos. No perdamos nuestro tiempo en tanto entretenimiento si ese entretenimiento nos está alejando de los objetivos de Dios. Recuerda la misión que Dios ha depositado en tu vida. Recuerda todos los días a qué has sido llamado. Recuerda todos los días que tienes un propósito en tu vida. Y espero que esta petición la hagas en tus oraciones para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Gracias.